0: Visste du at BSU ikke står for boligsparing for ungdom? Det står for boligsparing med skattefradrag for ungdom. Velkommen till Pengesak-podcast, podkasten der jeg, Lise Værmelie Kristoffersen, kan dela helt unyttige ting om økonomi og ganske nyttige ting om økonomi. Nå er reglene for BSU ändra. Ikke akkurat nå, det er en liten stund siden, men jeg har ikke snakket om det. Og det gjelder nå, altså 2021, førstår året det gjelder. Og stadig så får jeg spørsmålet. Hva skal jeg gjøre med BSU nå? Og det skal jeg fortelle deg i dag, eller jeg kan ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men her er masse informasjon, slik at du bedre kan ta dine valg. Og det som er endret det er at du som er under 34 kan spare mer i BSU hvert år. Og det är bra, for når du sparer mer så kan du få større skattefradrag. Og skattefradraget er jo grunnen til at vi elsker BSU. Nå har ikke jeg BSU på snart 10 år, er det väl Men samme av det. Skattefradraget er 20 av det du putter in. Altså det du putter in, i ett år får du skattefradrag på det. Og du 25 i BSU, det var maksgrensa per år i fjor, da får du fradrag på 5000 000 på skatten, fordi 5 000 er 20 av 25 000. Sparer du 27 500, som er maks nå, så er det 5 500 kroner back on the skat. Du kan totalt spare 300 000 kroner i BSU- i løpet av livet ditt, eller fra du er født til er det året du er, har blitt 34. Og det er ikke noe nytt, den er totalt grense på 300 000. Det har vært 300 000 i noen år, tidligere var det 200 000 og 150 000, da jeg av min konto. Så hvis du är ung, så har ikke den endringen i makstotalbeløp maks per år ført til at du kan få mer i skattefradrag totalt sett. Men hvis du er litt eldre, og låne til og ikke få fylt PSU før du fyller 34, så har du nå muligheten til å putte inn litt mer hvert år, som da gir litt mer i skattefradrag. I tillegg til at sparer du litt mer, så har du også spart mer til bolig. Da. Men det kunne du jo også ha spart i sparegrisen. Mange tenker jo at, har jeg BSU for i år, så er jeg good med den boligreisen. Trenger ikke å spare noe mer enn det. Men greia er jo, drømmer du om en dyr bolig? Kanskje ingen som drømmer om at boligen i sig selv skal koste mest mulig, men skal du ha bolig i et dyrt område, med høystandard eller andre ting som gjør den kostbar, så vil det å spare 27.500 kroner i året, det vil hjelpe deg på vei. Men har du lyst och uppnå drömmen tidigare eller har en stor dröm bo livsdröm så hjälper det ju mer och spare mer. Nån banker har egna lösningar för detta som blir de kallar för BSU2 och BSU. Ja, jag vet inte vad de kallar dem, men i den kan du spare mer till bo liv. Och i de tilläggs BSU kontona så får du den samma högre renta som på BSU. Her får du da ikke noe skattefradrag, så det er ikke like gunstig som BSU, men du må jo spare et sted, om du skal spare mye. Aksjemarkedet er vel for riske for penger som det er kanskje ikke sånn veldig, veldig mange år til du skal kjøpe bolig, og sparer du i sparebørsa, så tapper de kjøpekraft, så disse tilleggs-BSU-kontoene er nok en bra plass å spare ekstra, om du har penger å spare, eller også om du noen år ikke vil spare i BSU fordi du ikke skatter. Det kommer vi litt tilbake til på. Men det kan også være et godt valg. Tilbake til vanlig BSU, som er det jeg skal snakke om i dag. Nå er en full BSU-konto 300 000 kroner. Det kan gi deg et totalt skattefradrag i løpet av all på 60 000 kroner. Altså du får 60 000 kroner om du er så flink at du klarer å spare de 300 000 kronene du er fylt 34. Så ikke vær i tvil om at dette er en fantastisk, gunstig ordning for dig som er ung og sparer til bolig. Det som er nytt i reglene, i tillegg til at du kan spare litt mer per år, er at du kun får skattefradrag frem til du har köpt din første bolig. Och det är en stor endring. Fordi tidligere kunne du ha BSU, uansett om du hadde kjøpt bolig eller ikke. Och det var fordelaktig, fordi du da selv etter at du hadde kjøpt en bolig, kunne få skattefradrag på 5000 kroner i året. Bankene begynte till og med å tilpasse seg dette for et par år siden, og tillåt at du regnet BSU-pengene som en del av egenkapitalen din, uten at du brukte dem det var forresten ikke bankene som gjorde det, det var Finansdepartementet da de endret boliglånsforskriften, da åpnet de for det. At, du har, at det du har spart på bsu konton kan telle som egenkapital, selv om du ikke eller spretter BSU-kontoen. Grunnen til at disse begrepene som å sprette bsu konton brukes, er jo fordi at når du først har tatt ut pengene, så kan du ikke åpne en ny BSU-konto noensinne. Igjen. En av hovedgreiene med BSU er jo at pengene skal brukes til bolig. Men den dagen du bruker pengene, kan du ikke åpne en BSU-konto igjen. Og det gjelder også om du ikke bruker pengene på bolig. Vent litt, sa jeg ikke nettopp at du må bruke pengene på bolig? Jo, du må bruke pengene på bolig hvis du skal beholde skattefradraget. Men du kan klare å få ut pengene fra BSU-kontoen om du har en eller krise, eller om du finner ut att du aldrig skal kjøpe bolig. Men da må du betale tilbake allt du har fått i skattefradrag i bakom bakover. Så ikke avslut BSU-kontoen din uten at du er 100% sikker på at det er riktig for dig å gjøre det og i de aller fleste som ikke innebærer boligkjøp eller en nedbetaling på boliglånet, så er det ikke det. For på det at du ikke kan starte en ny igjen, heller ikke i en annen bank. Det er en BSU-konto per person, per liv. Men det bankene gjorde, som jo nå var lov, de folk ville jo gjerne fortsette med BSU, og få mer skattefradrag, selv om de nå eier det bolig. Så gjorde de det sånn at når de så på å gi lån, så kunne de regne med BSU-kontoen som en del av din egenkapital, uten å bruke dem. Et av kravene for å få boliglån i Norge er jo at du har 15 prosent egenkapital. Så la oss si at du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner. 15 prosent av det er 300 000. Så hvis du skal få lånt til den boligen, så må du ha spart selv 300 000 kroner. Hvis de andre forutsetningene er på plass, det er jo flere ting som du må ha på plass. Det holder ikke bare å ha sparepenger. Du må også ha lønn, eller penger inn, sånn du kan betale renter og avdrag fremover hver måned. Og du kan ikke låne mer enn du tjener på ett år gange 5 blant annet. Så la oss si du hadde 100 000 på BSU, også så 000 i kondanter. Da var egenkapitalkravet oppfylt til en leilighet på 2 millioner. Da kunne du fått lån uten å bruke BSU-en. Da kan du fortsatt sette inn mer penger på kontoen og få skattefradrag. Men sånn er det jo ikke nå lenger. Nå får du ikke noe mer skattefradrag så lenge du eier bolig. Så det går nok fortsatt an og beholde BSU-kontoen og fortsette å sette inn penger men er det noen poeng nå Noe som man ikke får skattefradraget for det man sparer på BSU? Det var jo väldigt bra når du kunne fortsette å spare og få 5 000 i gratis penger hvert år. Nå øker jo det til 5 500 hvis du sparer det nye beløpet som er 27 500. Altså det var ju bra for de som gjorde det, og uten å bli politisk. så Det gir jo mening at staten ikke lenger skal gi dig. Opp til 5500 kroner i året for å være flink til å spare til bolig, når du allerede har bolig. Men det føles jo kjipt når det har vært sånn tidligere at det har man fått. Skattefradrag på BSU selv om man eier bolig. Så hva nå? Det mange lurer på er, altså du som lurer, det er jo deg som har kjøpt bolig, men som fortsatt har bsu konto enten det er fordi banken og du avtalte det sammen og regnet det som egenkapital, men ikke brukte det, eller fordi du kjøpte en bolig som var billigere enn det du hadde muligheten til utifra finansieringsbeviset ditt, og derfor ikke brukte B-sund som egenkapital. Det har jeg egentlig å tenke litt på at det virker som det er normalen at vi går til banken først og spør hvor mye kan jeg kjøpe for? Og så lager de et sånt finansieringsbevis, og så bruker du den summen som ditt budsjett jeg er jo for at vi tar enda mer eierskap til egen økonomi enn at vi setter bort en sånn oppgave til banken jeg vil at du først skal se på det selv de banken må jo være med på det de skal lage et finansieringsbevis til deg men jeg vil at du først skal tenke ut selv hvor dyr bolig er det du vil ha hvor mye penger har du lyst til å bruke på bolig som totalt, og også hver måned. Hvor mye vil du betale i boliglån hver måned? Kanske er det langt mindre enn banken sier at du kan låne? Eller kanskje er det litt mer? Hvis det mer, så går det faktisk an å snakke med banken og se si at Se her, her er det jeg vi kjøpe for. Jeg ser at jeg ikke er helt innenfor krava. men her kan du se hva jeg tidligere har klart å betjene på min lønn. Her er kanskje noen ekstra inntekter. Her er sparepengene som jeg kan bruke som egenkapital. Her er mitt budsjett. Og hvis du ser på brukskontoen min det siste året, så ser du at det er budsjett jeg forholder meg til. Du ser også hvor mye jeg legger til side hver måned, til sparing. Om du skal leie ut et rom, for eksempel. Du kan snakke med banken for og se om dere kan bli enige med et annet beløp enn det de har først sagt. Du kan også snakke med flere banker En banken du bruker i dag, om du mener det at du skal få innvilget et høyere lån enn det de vil gi dig Hvis du har regnet på det, kan du dokumentere at du klarer det. Men først og så tänker jeg andre veien, at det er ikke sikkert at det er riktig for dig å makse. Altså å kjøpe så dyr bolig som overhovedet er mulig for dig. Å få et så høyt lån, og da ikke ha noe annet valg i hverdagen enn å prioritere og bruke masse penger på bolig hvert år, hver måned. Hvis man ser bakover i tid, Det siste 30 årene eller, så har bolig vært en sånn kjempeinvestering. Det har nesten vært dumt å ikke makse, med tanke på at penger investert i bolig har vokst så veldig. Og den dagen du ska flytte, så har jo det vært bra. Fordi dit du skal flytte til, har jo også blitt dyrere. Og det har jo ført til at folk føler de må forte seg veldig inn på boligmarkedet, fordi hvis ikke så går det jo fra dem, rett og slett. Og det at alle vil eie egen bolig så tidlig som mulig i livet, skaper jo igjen et prispress. Ja, jeg skal snakke om BSU, så la meg gå tilbake til deg. Til deg som allerede har bolig og har BSU-markedet kontoen som ikke er da sprukket. Skal du nå bruke BSU'en til å nedbetale boliglånet, eller skal du la pengene stå på BSU? Eventuelt skal du putte mer in. Mange spørsmål der, jeg har ikke din fasit, men jeg kan se si någonting ting å vurdere. Det beste med BSU er jo, som jeg har sagt, skattefradraget. Det kan vi alle være enige om, 20% skattefradrag på det du sparer. Superbra. Men en annen bra ting med BSU er høy rente. Akkurat nå så er det på BSU-kontoer, det er litt forskjellige ulike banker, men mange bsu kontor har en rente på rett over 3%. Så sammenlignet med en sparekonto, der beste rente nå er 1%, mange er langt lavere enn det, så er jo BSU-kontoen, da har den en kjemperente. Men så er det jo ikke sånn at det er sparekonto, det er relevant å sammenligne med for dig som har en BSU-konto og en bolig med boliglån du vurderer å bruke BSU-kontoen til å betale ned på boliglånet. Da må vi jo sammenligne med boliglånsrenta. Altså renta du låner penger til, mot renta du sparer penger på. Så det er jo en ganske rett frem øvelse. Se på vad renta er på din BSU-konto. Se på vad renta er på boliglånet ditt. Jeg ville, nå får jeg ikke med meg alle variationer som gjelder for alle her, men jeg ville, når jeg ser på økonomien, hva lønner seg mest? Det lønner seg mest å beholde BSU dersom renta på BSU er høyere enn renta på lånet ditt. Og det er den for veldig mange akkurat nå. Og hvorfor det er sånn? Jo, hvis boliglånsrenta di er 2% nå, da betaler du 2000 kroner i året, for å låne 100 000 kroner. Hvis du har en BSU med 3% rente, så får du 3000 000 kroner i året, om du har 100 000 kroner stående der. Altså 3000 000 kroner og 2 000 kroner. Forskjellen er 1000 000 kroner. Du tjener 1 kroner på å beholde BSU, kontra å bruke BSU-pengene på å nedbetale på boliglånet. Men så må du følge med. Om boliglånsrenta blir høyere enn BSU-renta, så ville jeg, om jeg hadde hatt BSU, brukt den till å nedbetale lånet mitt. For la oss si at BSU-kontoen er fortsatt 3%, og boliglånsrenta blir 3,2%. Da får du 3000 i rentekroner fra BSU, per 100 000 du har der, men du betaler 3 3.200 kroner for å låne 100.000 kroner fra banken. Og da gir du ikke noe mer mening å ha penger på BSU-kontoen. Det blir 400 kroner i tap hvert år hvis du har 200.000 på BSU da, for eksempel. Men så lenge det er den andre veien, så tjener du på å beholde. Men så kommer spørsmål to. Hva med å putte inn mer etter at du har kjøpt bolig nå, så får du ikke lenger skattefradrag. Så det det skattefradraget på 5500 kroner kan du da se bortifra etter at du eier egen bolig. Hvis du ikke eier egen bolig, så er det jo en no-brainer å spare i BSU til bolig. Hvis du ikke sparer maksbeløpet på 27500, det kan jo være mye for noen som er unge eller som har lavlønn, da får du jo fortsatt 20 prosent skattefradrag. Så det er ikke sånn at det er bortkastet hvis du ikke greier å fylle opp hele den store summen. Beløpet blir bare mindre. procent er jo prosent, og hvis du sparer 10 000 kroner på BSU i året, så kan du trekke fra 2 000 kroner på skatten. Så for å få skattefradrag, så er jo betingelsen da at du betaler skatt. Noen foreldre tenker at de skal boligspare for barna sine i BSU, eller du er... 15-20 år og tjener litt, men ikke nok til at du skatter, da er det ikke så gunstig å spare i BSU, fordi du bruker opp, det kan jo hende at den maksgrensa på 300 000 flytter seg igjen, men du bruker opp beløpene år du ikke skatter. Det er väldigt dumt. Du burde bare spare i BSU når du skatter, fordi da kan du få skattefradraget. Hele poenget med BSU er jo dette skattefradraget. Så ikke spar for tidlig, eller til barna i BSU. La de ha de årene igjen, eller de beløpene igjen, til år de skatter, slik at de kan få skattefradraget. Jeg har ikke noe imot at foreldre bolig til barna sine, men jeg ville aldri boligspart til barna mine i BSU. Du må holde styr på den maksgrensa i forhold til maksgrensa per år. Fordi det er jo ikke sikkert at du får benyttet deg av alt skattefradraget allikevel. Maksskattefradraget er, som jeg sa i sted, 60 000 kroner. Og det siste året du kan spare er det året du fyller 33 år. Så i januar, det året du fyller 34, så kan du ikke putte inn mer. Hvis du begynner BSU-sparingen tidlig, så kan du fylle den opp og få maks skattefradrag uten at du sparer maksbeløpet hvert år. Det er lurt å ikke bruke opp BSU når du ikke skatter, og dermed ikke få skattefradrag. Men hvis du begynner senere med BSU, kanskje når du er 25, så kan du fylle den med maksbeløpet hvert år, men fortsatt ikke få maks rentefradrag. Så skal du få maks som er 60 000 kroner totalt, med dagens maksgrenser, både totalt og per år, så må du fra og med det året du fyller 23, makse den grensa. Men mange har jo allerede inntekter, som jobber, at de har som, så mye inntekt at de skatter, før de er 23, og kan spare litt da, og da er det da, ikke mulig å spare fullt alle de siste årene, for det blir fullt før du fyller 34 så pass på de grensene regn ut i ditt tilfelle og ut fra din alder for det här gjør jo også at det er en gruppe som kan sette in i BSU uten å få skattefradrag men som ikke trenger å passe sig for å putte inn penger de årene de ikke skatter nok til å få skattefradrag oi, nå hørtes det komplisert det var ikke så veldig komplisert egentlig det betyr bara att hvis du først er i en alder, altså du ikke har begynt å spare i BSU tidlig, du er nå 27 år, har ikke spart så mye på BSU enda, har fortsatt ikke nok inntekt at du skatter, kanskje du er student, har noen hundrelapper eller tusenlapper du vill spare i BSU, så har du hørt mig si at det er dumt å spare i BSU de årene du ikke får skattefradrag, så er det ikke det. For dig Fordi du kommer uansett ikke til å komme opp i den maksummen på 300 000 kroner før du fyller 34. Så alle dere som er 22 år eller eldre, du trenger ikke å på om du skatter eller ikke hvis du ikke har spart noe før det. Vil du spare til bolig, så kan du gjøre det i BSU. Men dere som allerede ha bolig og BSU... Dere ser nok at det ikke lønner seg å ta ut de spartepengene ut av kontoen. Men spørsmål to var jo, er det noen poeng i å fortsette å spare der? Mitt favorittsvar igjen, ikke favorittsvaret da, men et typisk svar, det kommer an på. Det er jo ikke like stort poeng som tidligere. Da man første år, hvis vi regner med skattfradraget, får man 23 prosent avkastning på de pengera. Helt uten risiko. Nå, når du har bolig og ikke får skattfradrag lenger, runt 3 prosent. Da er svaret at du må følge med på renta på BSU mot renta på boliglån ditt. Og se vad som skjer når du fyller 34. Nu banker har flyttet denne grensen til 36, men det er ikke mange ennå det. Når du fyller 34 vil banken mest sannsynlig se, si, ja, nå er 34, så vi justerer renta di. Og når de sier justerer renta, så betyder det att den blir som en vanlig sparekontorente. Og den er jo nesten alltid lavere enn boliglånsrenta di. Da kan det være et tidspunkt på års slenge bsu in på boliglånet. Det kan banken hjelpe dig med, det praktiske. Og når du gör det, lägg en plan. Fordi når du betaler en del ned på lånet, så blir lånet billigere per måned. Hvis du for eksempel går fra å betale 8400 kroner i måneden på lånet, til 7900 så er det kanskje ikke så sånn at du merker det fra måned til måned. Du bruker mindre på lånet, ja. Men det gir deg ikke noe uttelling. Du kommer til ha lånet like lenge. Så hvis jeg skal anbefale deg nå da, så är det å sette den differansen, 500 kroner i dette tilfellet her, sette i fond, uvekk avdraget på boliglånet ditt med den summen, eller spar de 500 kronene. De 500 är er et eksempel, altså jeg vet jo ikke hvor stor BSU-kontoen din er, eller eventuelt hvor store avdrag du betaler per måned. Men hvis du betaler samme sum som før, etter du har gjort den innbetalingen av BSU-kontoen på boliglånet, Fortsätter du å betale samme sum per måned, så blir du ferdig med lånet för. Og da sparer du også en del rentekroner. Men jeg er redd for at du, om du bare går litt ned på summen du betaler inn hver måned, så går de pengene bare til forbruk. Og da var det jo egentlig ikke så vits å bruke BSU-pengene på lånet ditt allikevel. Om du ikke har det trangt og trenger mer fleksibilitet i økonomien hver måned da. For de som er, hva kaller man dere, optimalisatorer, dere som vil ha maks ut av alt, så er det jo en mulighet til å bruke bsu til å nedbetale boliglånet med bsu en. Det er jo det eneste du kan bruke bsu til. Betale ned boliglånet, eller kjøpe en bolig. Ja, det stemmer ikke. Du kan også kjøpe en nødvendig tomt og bygge garasje. Men jo, når du har betalt ned boliglånet, så kan du jo låne opp igjen på boligen fordi egenkapitalkravet er jo fortsatt 15%, så har du betalt ned en del, og nå betaler du ned enda mer med bsu så er det en mulighet til å låne opp igjen på boligen, og på den måten kunne bruke BSU-pengene til å investere i fond, pusse opp, eller sånne ting. Bare husk å se hva som skjer med lånerenta di. Noen har førstehjemslån, for eksempel, som du da ikke lenger beholder fordelen på om du refinansierer. Yes! Nå håper jeg du er nærmere et svar på hva du skal gjøre med din BSU-konto. Er du ung og vil spare til bolig og ikke har en BSU-konto? Start sparingen hvis du skatter. Er du litt eldre og ikke har BSU-konto? Start sparingen i BSU uansett om du skatter eller ikke. Har du BSU og ikke bolig? Spar i vei maksgrensa har økt til 27 500 per år men totalen er fortsatt 7.000 000 kroner og da regner man ikke med renter det er 300 000 i innskudd så det kan stå en del mer på kontoen når du har fulgt den opp over mange år Hvis du har BSU og bolig men er under 34 så lønner det seg nok økonomisk å bare la den kontoen stå eventuelt spare mer det lønner seg jo ikke like mye som før, men fortsatt bedre rente enn sparekonto. Har du både BSU og bolig, men er over 30 viret, da lønner det seg nok ikke å beholde BSU. Sjekk opp rentene, og mest sannsynlig lønner det seg å betale ned boligjelen med BSU-pengene. Husk å lage en plan for nye avdrag. og Hvis de er lavere enn før, altså at løpetiden på lånet ikke blir noe kortere, Lag en plan for at de pengene skal skaffe en avkastning, enten å øke avdragene, eller investere de i noe annet, eller bruk de pengene smart. Da tror jeg at jeg fikk med meg alt. En av de tingene som motiverer meg til å fortsette å lage Pengesnakk-podcast er tilbakemeldingene fra dere. Også de dårlige, faktisk. Altså, når jeg først får en negativ kommentar, så er instinktet mitt er å tenke sånn. Nei, 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 det er ikke sant. Og så prøver jeg å se på den kommentaren, eller meldingen en gang til, og spørre mig selv. Ok, uansett om det er sant eller ikke, hva kan jeg lære av den? Hvordan kan jeg gjøre pengesnakk podcast enda bedre for alle dere som hører på? Så ikke var redd for å gi meg en tilbakemelding. Hvis jeg får bestemme, så vil jeg gjerne ha den negative på e-post, for da er jeg sikker på at jeg ser det med en gang, og hvis det beror på en misforsåelse, eller ja, mailen min er lise.pengesnakk.no Det positive vil jeg jo gjerne at det deler gjerne med meg også, men også i iTunes-appen, hvis du hører på podcasten gjennom den. Det som er bra med positive reviews i iTunes og på de andre plattformene er at det gjør podcasten mer synlig for andre. Så hvis du liker Pengesnakk-podcast og vil at flere skal finne den, så elsker jeg sånne fem stjerner tilbakemeldinger og fine ord. Jeg skal lese opp to stykker som avslutning her i dag. Hurra for en superpodcast. podcast! Lise er utrolig flink til å lære bort om privat økonomi og tankesätt. Vi hører på hele familien. Ønsker oss gjerne to episoder i uka. Enig i at episodene du har alene er best inspirerende og nyttig podcast. Elsker pengesnakk podden Endelig er Lise tilbake igjen med nye episoder med masse gode råd og inspirasjon Har lært masse av å høre på podden Følg pengesnakk på Instagram og Facebook Anbefales på det sterkeste Tusen takk Dere snille Jeg ønsker dere alle en god uke og så høres vi igjen neste mandag